0: Goed, wij vervolgen onze weg door de schrift, Matthäus, Matthäus 1, en we hebben daarvan gelezen dat Jezus zou komen, Maria die was zwanger geworden en zij zou dan die redder voortbrengen en Jozef kreeg de opdracht dat hij de naam Jezus moest krijgen. En dat is ook wat, uh, wat vaker voorkomt trouwens in de Griekse schrift, dat uh, de man dan de naam moet geven. In de Hebreeuwse schrift lees je vaak dat de vrouw de naam geeft, maar hier lees je dan dat de man de naam geeft. Dus geef het u maar even mee, als gedachte. Maar er staat uh, wat de boodschapper nog meer tegen Jozef in die droom zegt, want ja, Jozef en dromen dat komt wel vaker voor hè, in de schrift. Hè? En Jozef die dromen mag uitleggen van de farao. En Jozef die dan zelf droomt, of uh, hij komt in de gevangenis, en komt hij bij de schenker en de bakker en die gaan ook dromen, weet u wel. Dus ja, Jozef heeft dan wel eens te maken met, uh, met dromen hè, hier en daar in de Bijbel. Maar het is ook wonderlijk dat uh, Jozef eigenlijk uh, naar de wet gerekend, Lucas 1 hè, staat er, naar de wet gerekend was uh, de Heer Jezus de zoon van Jozef. Naar nou, de wet he, staat er dan, he, niet naar men meende in, de, in Lucas he, weet u wel, staat naar men meende, maar het staat eigenlijk naar de wet. Dus hij werd gerekend als zoon van Jozef, in werkelijkheid was hij natuurlijk de zoon van zijn hemelse vader. Want hij was door de heilige geest verwekt. Maar er staat er ook nomizo in Lucas 1 en er staat dat hij naar de wet gerekend was hij de zoon van Jozef. En nu is het wonderlijke dat zowel bij zijn geboorte als in zijn opstanding er een Jozef is. Want van wie was de hof waarin hij gelegd werd? Die was van Jozef van Arimathea. En men denkt dat het misschien wel zijn oom is geweest. Het was in ieder geval een rijk en invloedrijk man, Jozef. En mogelijk ook een familielid, want hij kreeg eigenlijk, hij verzocht aan Pilatus om het lichaam van de heer van het kruis af te mogen nemen en zonder slag of stoot kon hij dat ook gewoon zo doen. Dat kwam waarschijnlijk a, omdat hij eh, misschien wel familie van de heer zelfs was en b, omdat hij ook heel invloedrijk was en tot Sanhedrin behoorde enzovoort. Dus een rijk man in ieder geval. Maar goed, ik... Geef dat maar even mee, een aantal dingen zo ter overweging. Hè. Jozef betekent uh, toevoegen vanuit het Hebreeuws. En zo mocht deze Jozef, die dan gerekend werd als vader van onze Heer, aan het volk een hele bijzondere toevoegen, om het zo maar te zeggen. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Ja, dus zo, zo kun je die namen, hè. Kan je met namen en betekenissen, uh, zie, je daar een, uh, zie je daar lijntjes in lopen. En dat staat dan verder in Matthäus 1, hè? daar schrijft Matthäus dan verder in vers 22, dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei, Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dat is wel heel bijzonder hè, dat in het schenken van zijn zoon aan het volk werd ook gezegd, God met ons. Als blijk, hè, als overduidelijk blijk van het feit dat God met zijn volk is. En dat het wel degelijk ook zijn volk is. Immanuel. Bij de geboorte van de Heer. Wat zo waarschijnlijk, wat zitten we nu in november. Nou, misschien iets eerder is dat waarschijnlijk geweest. Hè, denkt men. Uh, Zo'n beetje rond het Loofhuttefeest is hij geboren. En uh, dat zou ook misschien anderen denken weer bij de eerste seriefeesten rondom Pesach dat hij toen in die tijd geboren werd, maar in ieder geval, hoe het ook zij, uh, dat zijn de momenten wat het geweest zou kunnen zijn. Uh, en ja, dat is wat, uh, wat ook geboodschapt werd, dat uh, hij geboren was. En wat in die tijd, uh, als je alle omstandigheden die de evangelie beschrijven, dan is het ook niet in de winter geweest. Hè, dat hij geboren werd. Dus dat is wel heel duidelijk. Hè. Als je dat gaat onderzoeken. Dan uh, zijn al die mooie kerstliedjes. Ja eigenlijk een beetje. Uh, ja hoe moet je dat zeggen. Fantasie. Laat ik het zomaar zeggen. een Beetje fantasie. Het klopt vaak niet hè, wat in kerstliedjes staat. Maar. Vertaald betekent dat. Het was veel geweldiger. Laten we ons daar maar bij houden. God met ons. Dat is, dat is het geweldige, hè? God met ons, God als redder, God de redder, God is sowieso redder, hè? dit is niet een bepaalde rol die hij aanneemt, nee, God is sowieso redder, en uh, dat is natuurlijk het geweldige wat bleek toen de Heer geboren werd, God met ons, Immanuel, citaat uit Jezaja 7, weer die profeet Jezaja die zo vaak geciteerd wordt in de schriften, dat is toch een hele bijzondere profeet geweest. En in de naam Jezaja zit ook de naam Ja. Yeshua. ja ik moet bijna zeggen de naam Jezus. Hè? Het lijkt daar nou veel op. Maar de naam Jezaja betekent ook redder zal zijn Ja. Nee, daar zit echt dat toekomstige aspect in. Het profetische aspect wat je bij Jezaja zo vaak terugleest. Hij zal zijn volk redden van hun zonde. Hè? Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Daarom kwam hij in de wereld. En dat doet hij ook. Nou, en dan staat er: hij nam zijn vrouw bij zich. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de boodschappen van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar. Totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Precies zoals die boodschapper het gezegd had: hij gaf hem de naam Jezus. J.W. Redder. En zo moest het zijn. En dat is zo eigenlijk zoals Matthäus begint, hè. daar zit natuurlijk al geweldig veel in, hè. De, de omstandigheden, zoals hij dan uh, hè, op weg naar dat hij geboren werd. Dus die dingen die wij moeten, moesten weten daarvan, die zijn opgetekend. Natuurlijk was er veel meer te zeggen, maar dit is natuurlijk opgetekend zoals het in de geschiedenis toen gegaan is en dit is wat wij moeten weten. En dat geldt ook voor die andere evangelisten die geschreven hebben. Nou, dat kun je allemaal eigenlijk naast elkaar leggen. Dat zijn allemaal dingen die wij mogen weten, hè, die God wilde dat we zouden weten, die vastgelegd werden. En, ja, en daar is zoveel ooggetuigenverslag bij. En dat, is gewoon, hè, dat zijn echte historische feiten waar hè, ons geloof is gebaseerd echt op historische feiten. Iemand die echt op de wereld als mens is gekomen en dat allemaal heeft gedaan. Fantastisch. Petrus die later in handelingen tegenover zijn volksgenoten spreekt ook over die naam Jezus en dan zegt hij, dat is die bekende tekst hè, uit handelingen 4, want er is geen andersoortige naam onder de hemel aan de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden. staat heel duidelijk in de grondtekst staat dat woord moeten, hè, waardoor wij gered moeten worden. Dus hij is die enige weg tot redding. Is de enige weg van redding. En er is geen andersoortige naam. He, staat er dan. Uw vertaling zegt altijd geen andere naam. Maar er staat in het Grieks dat verschil. He. Heb je twee woorden wat je met ander kunt vertalen. Maar het ene woord drukt uit andersoortig. Dus het is alleen in die naam is redding. Dat is het ene. Heel sterk geen andersoortige naam onder de hemel aan de mensen gegeven, waardoor wij, zegt Peters dan tegen zijn volk, hè, wij, Joodse volk, Israël, gered moeten worden. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè. Dat geldt niet alleen voor Israël uiteraard, maar hier is specifiek wij, Israël, enige weg tot redding, andere weg is er niet. Geen weg via de, de werken van de wet. Het is niet een weg van uh, je hele leven uh, je houden aan de Torah. Dat is niet de weg van redding. Want hier staat wat de enige is, dat is Hij. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de enige weg tot redding. Enige weg van redding. Enige redder. Niet de werken van, werken, welke werken dan ook, maar ook niet de werken van de wet. Ook al doe je dat je hele leven heel trouw en heel, heel nauw gezet. Maar dat is niet de garantie van redding. Van zonde en dood. Dat is alleen wat de Heer kan doen. En dan hebben we die bekende tekst uit Jesaja uh, 9. En ik denk dat we daar ook even bij stil kunnen staan. Uh, omdat we laatst zaten wij in een uh, concert. Dat was een heel mooi concert. En dat kent u wel, dat is de Jong Messiah, dat is een heel mooi concert, maar er werd dit ook gezongen en toen, ja dat haakte bij mij altijd, uh, laten we die woorden eerst maar eens even met elkaar lezen, hè, die altijd zo in december in vele kerken en kringen gelezen worden, Jezaja 9. En dan wordt de profetie eigenlijk gedaan door Jezaja van de Messias, die zal komen. Jezaja 9 begint dan met het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Nou, dat is in feite dat licht wat zou komen, dat grote licht. Dat is natuurlijk toen de Heer Jezus kwam en die zei van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. Dat zei hij tegen zijn volk. Ik ben het licht van de wereld en dan zullen ze ongetwijfeld gedacht hebben aan deze profetie uit Jezaja. En die wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dan staat er, u hebt dit volk talrijk gemaakt, hebt u, niet, blijd, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt, ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt, wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als op dag. Ja, elke laar stampend met gedreun, ieder soldatenmandel gewend tot in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want, en dan komen die bekende woorden, een kind is ons gegeven, is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt zijn, en men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in de eeuwigheid, de naijver van de Heer van de lege zal dit doen. Nou, dit wordt, dit wordt dan ook in zo'n messaia of jong messaia, wordt het ook dan gezongen. Hè? En dat dreunt dan in zo'n kerk. En dan denk je, ja het is prachtig, alleen ja, hier en daar heb je toch wat vraagtekens bij de tekst. Hè? Vanuit Jezaja. Uh, er staat bijvoorbeeld. Men noemt zijn naam. en dat gaat natuurlijk over de geboorte van de Messias. In vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dat gaat natuurlijk over. Iedereen die ziet daarin natuurlijk. Dat daarmee prof, profetisch wordt gesproken. Over de Heer Jezus. Hè, dat is logisch. Maar dan kom je daarna in de problemen. Want dan staat er aan het eind van het vers. Sterke God. Eeuwige vader. Wacht even. Wacht even. Hoe kan dat? Hoe kan die Messias die hier aangekondigd wordt. Door de profeet in één adem bijna. Niet alleen zoon. Maar ook eeuwige vader genoemd worden. Als je even als lezer. Oplettend probeert te lezen. Hè? Hoe kan dat nou? Dat is een, daarin zit een tegenstrijdigheid. En. Allereerst, als je allereerst kijkt, wat even, even wat scherper op, het, op de grondtekst kijkt, dan staat hier het woord naam. Hè, en men noemt zijn naam, dat is enkelvoud. Hè, het gaat dus niet over verschillende namen van de Heer, maar over zijn naam. En men noemt zijn naam wonderlijk. Hè, dat betekent vanuit het Hebreeuws geweldig of wonderbaarlijk. En daarna komen een aantal vaststellingen over hem... Maar dan ben je eigenlijk al voorbij die naam. Hè? En je bent altijd geneigd te lezen. Die naam, dat is allemaal die naam. Hè? Dat zit allemaal in die naam. Maar dan moet je toch even, als je nou keurig leest. Dan is die naam alleen wonderlijk. En daarna worden andere dingen gezegd. Ja, terwijl het gewoon zo lezen. Ja, omdat het in de vertaling wordt het aan je opgelepeld. En dus lees je dat altijd zo. Hè? Dat geldt zowel voor de Engelse als voor de Nederlandse vertalingen. Dan denk je dat dat er staat. Nou. Even een voorbeeldje, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, die dus teruggaat op de oudste manuscripten, of oudere, oudere manuscripten dan de, de moderne Hebreeuwse Bijbel, zeg maar, die heeft een aantal verschillen. Die heb ik hier op deze dia ook uitgeschreven voor u, dus u kunt u altijd nakijken op uw gemak. Nee, maar die heeft bijvoorbeeld raad in plaats van raadsman. Die heeft bijvoorbeeld boodschapper in plaats van God. Die heeft brengen in plaats van vader. Die heeft voornaamste in plaats van vorst. Dus je ziet al dat de verschillen aanzienlijk zijn. Hè? Aanzienlijke verschillen. En die Griekse vertaling die gaat terug op een Hebreeuwse tekst van zo'n 200-300 voor Christus. Terwijl de huidige Hebreeuwse teksten, die, als je die kunt lezen in je hand hebt, die, de, hè, dat hele puntjesysteem en zo, dat dateert uit uh, minimaal 600-700 naar Christus. Dus dat zijn al veel jongere teksten. Maar hoe ouder een tekst is, hoe betrouwbaarder die is natuurlijk, hè? altijd. Hoe ouder, hoe betrouwbaarder. In de wereld zeggen ze, hoe nieuwer, hoe betrouwbaarder. Maar wij zeggen, hoe ouder, hoe betrouwbaarder. Hè? Nou, dat heeft hiermee te maken bijvoorbeeld, als wij zo specifiek even kijken naar dat eeuwige vader. Dan is dat, dan staat er in het Hebreeuws die uitdrukking. Avioot avioot, maar het kan heel goed zijn dat er in het overschrijven één letter is weggevallen dat is de letter alef en die lees je dan ook terug in de septuagint lezing en dan staat er ineens iets heel anders want dan heeft het woord te maken met uh, zal dan kun je dat ook vertalen het woord wat er dan staat kun je vertalen met zal brengen en, die, en dan hou je dus die twee woorden, dan zijn het twee woorden. En het woord toekomst. Dus in de toekomst zal hij iets brengen, betekent dat dan. Dus dan ben je dat hele eeuwige vader, wat trouwens ook al een hele heel ingelegde vertaling is, moet ik zeggen, op het, op het Hebreeuws wat je ziet staan. Wat al is hele discutabele vertaling al sowieso op het Hebreeuws, maar dan wordt het, hij zal in de toekomst brengen. Dus dan heb je een hele andere lezing ineens. En dan doe je echt geen, uh, geen geweld aan de tekst hoor. En als je dan de concordante vertaling volgt. Hè, broeder Nog, zoals u weet, uh, heeft met anderen dit ook natuurlijk heel diep uitgespit. Tot en met. Dat uh, kun je ook allemaal teruglezen. En dan staat er eigenlijk, want een jongen, is, hij is ons geboren. En dan lees ik het even, dus de concordante vertaling van Jezaja 9, vers 6 en 7. Want een jongen, hij is ons geboren, een zoon, hij is ons gegeven, en de vorstelijke macht zal op zijn schouder zijn, aan de meester zal hij raad brengen, en aan de vorstelijke macht vrede. En aan de toename van de vorstelijke macht en aan de vrede zal geen einde zijn, op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het gereed te maken en het te steunen, in gericht en in gerechtigheid, verder en in de toekomstige Aion. De ijver van J.W. van de legermachten zal dit doen. Nou, dit is de weergave van de concordante vertaling. Dus dan heb je een hele andere tekst, die wel veel meer recht doet aan het tekstverband waar het in staat, en dan is ineens dat enorme probleem waar je tegenaan loopt, een zoon is ons gegeven en die wordt in één adem ook eeuwige vader genoemd, daar ben je dan kwijt. Op hele goede gronden, verantwoorde gronden. En dit is ook precies wat de Messias gaat doen. De vorstelijke macht zal op zijn schouder zijn, een zoon hij is ons gegeven, de vorstelijke macht zal op zijn schouder zijn, hij zal... Koning van de koning en de heer van de heren zijn. En aan de meester zal hij raad brengen. Dat zal ook in de toekomst gebeuren. En aan de vorstelijke macht vrede. Hè, of shalom. Vorstelijke macht wordt dan uitgeoefend door Israël. Op aarde. En hij zal die shalom brengen. Hij zal dat welzijn brengen. Dat is precies wat de Messias gaat doen. Dan klopt het allemaal exact hè. En het en, en volgende vers spreekt daar ook van, dus dan klopt het helemaal met het tekstverband, als je deze vertaling gebruikt. Dus dan heb je echt uh, iets wat veel meer recht doet aan de tekst en wat veel, uh, ja, wat veel logischer is in het tekstverband en wat ook duidelijk die, die missie van de Messias uh, straks zal, uh, ja, zal zijn, hè, wat het zal zijn, dat beschrijft op een prachtige manier. Ja, dus even dit voor u, hè, dat u dat mee kan nemen. Het staat allemaal uitgeschreven op deze dia, dus u kunt dat op uw gemak kunt u dat uh, verder thuis nalezen, nakijken. Schrijf maar ik, zes, nee, nee. Sorry. Schrijf zes, Klas van zes en zeven. Oh, dan heb ik de, sorry, dan heb ik even de, naar de Engelse. Jezaja 9, dankjewel. Jezaja 9 vers 5 en 6 is het. Dus even correctie. Ik zal het uh, zorgen dat het goed op, de, op internet komt te staan. Dus tussen is Jezaja 9, vers 5 en 6. Dat is altijd het verschil met onze Bijbel en de Engelse Bijbel. Dat, is, uh, dat verspringt vaak één vers, hè? dat weet u. Dus dat is, uh, ja, maakt verder niet uit, maar dat is even onhandig. Goed, we gaan even verder. En ook met betrekking tot de naam Jezus. Weet u dat er tegen de Korintiërs gezegd wordt: dat zij, al zouden er een andere Jezus gepredikt worden, dat zij dat heel grif zouden aannemen. En hier hebben we er een, op deze dia, Rick Warren. Daar hebben we tien jaar geleden in de Aker, hebben daar uitgebreid u over geïnformeerd. Tien jaar geleden al. Rick Warren, met zijn 40 dagen boekje. 40 dagen gemeente en 40 dagen voor je persoonlijke leven, hè? Rick Warren. Nou, u kunt gewoon op internet opzoeken. Hij zit bij de Council of Foreign Relations. Dat staat op de internetwebsite, de officiële internetwebsite van de CFR zelf. ...staat dat Rick Warren daar lid van is. Dat is gewoon officieel vastgelegd, hè? En de Council of Foreign Relations... ...als je daarbij zit... ...dan zit je eigenlijk... ...in een grote organisatie... ...die heel sterk bevordert... ...de doorgang van de nieuwe wereldorde. Dat is Rick Warren. En die... ...dat is iemand... ...waarvan we gerust kunnen zeggen... Hè, ...dat... Uh, wat Paulus heeft profetisch heeft gesproken in Efeze destijds, in Handelingen, he, dat er zware wolven bij jullie zullen binnenkomen, nou dat geldt voor het grote geheel van de christenheid, later ook, vandaag aan de dag nog steeds, en dat uit jullie eigen midden mannen zullen opstaan die verdraaide dingen spreken, dus dingen die een draai, waar eerst een draai aan is gegeven en vervolgens wordt er doorgegeven, zo hè om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Rick Warren is zo iemand. Die predikt niet de Jezus van de schriften, maar een andere. En dat doet hij, hè, zoals Romeinen 6, hè, ik heb een aantal teksten eronder gezet, waarin Paulus heel scherp spreekt over mensen die misleiden, en in Romeinen 16 spreekt hij dan over mooie woorden gebruiken, schoonklinkende woorden, vlijtaal, hoe moet ik het noemen? Om zo mensen achter zich te krijgen. En dat verbindt Paulus daarmee dat de tegenstander weldra onder de voeten verpletterd zal worden. He, dus die tekst. Hij is daar een voorbeeld van. He, vergist u zich niet. Het kunnen mooie woorden zijn, maar de woorden kunnen. Daarin kan een laag zitten, of een heel dicht daaronder kan een laag zitten, wat gewoon niet klopt. En je leest tussen de regels door dat het niet klopt, en het klopt ook niet. Het is verbonden met New Age, hij citeert allerlei New Age auteurs, enzovoort, enzovoort. Maar tien jaar geleden al hebben we u daar uitvoerig op meer ik dacht drie avonden in de Aker over geïnformeerd. Toen zijn we daar heel diep op ingegaan. En hij heeft heel veel succes gehad. Vandaag de dag nog steeds. Nee, maar dat valt onder deze kwalificatie. Dus. En dat zeg ik in verband met de naam Jezus. Er zijn ook die een andere Jezus prediken. Zoals Paulus dat in Korinthe zegt. 2 Korinthe 11. En de Corintiërs aanvaarden het grif. En er komt zo iemand. En binnen de christenheid aanvaarden ze het grif. He, maar je moet altijd toetsen aan de schrift wie het ook is, wat er ook gezegd wordt toetsen aan de schrift en als het er niet staat ja, dan kom je in de problemen als het er niet staat, ja dan kun je daar eigenlijk de conclusie trekken, ja het staat er niet en dus, moet je heel erg oppassen heel erg oppassen Nou wat zei de Heer over zichzelf, hè, ten opzichte van zijn vader, dat vind ik altijd in de, in de opperzaal spreekt de Heer Jezus bijzonder. Hè. Tegen zijn discipelen, hè, dan is hij even privé met zijn discipelen en dan spreekt hij rechtuit, hè, dan spreekt hij niet meer in gelijkenissen, maar dan spreekt hij rechtuit zoals het is, openlijk. En dan zegt hij, jullie hebben gehoord dat ik tegen jullie gezegd heb, ik ga heen, maar ik kom weer naar jullie toe. Als jullie mij zouden liefhebben, zouden jullie je verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader. Want, zegt hij dan, mijn vader is meerder dan ik. Begrijpt u? En daarom kom je in de problemen, dat, dat, hè, we hebben net heel even gekeken naar Jesaja 9, maar je komt dus in de problemen als hij dan... Die zoon is die gegeven zou zijn en tegelijkertijd de eeuwige vader zou zijn. Dat kan niet. Want hij zegt hier mijn vader is meerder dan ik. En in de voorbereiding heb ik, heb ik eens geteld hoe vaak in Johannes de heer zei dat hij door de vader gezonder was. Dus de vader is de zender en hij was de gezondere. De heer Jezus Christus was zelf de gezondere op aarde. Nou hij zegt het wel twintig keer. Soms zegt hij in, in één keer spreken, zegt hij het zo vier, vijf keer achter elkaar. De vader, komma, die mij gezonden heeft. Die mij gezonden heeft. Herhaalt hij steeds weer bij zijn discipelen. Nou, als de vader de zender is en hij is de gezondere, wie staat er dan boven? De vader natuurlijk. He, dat, is, dat is buiten kijf. En dat kom je in Johannes, dan struikel je daarover. En dan zegt de Heer ook van zichzelf, niet ik doe de werken... Maar de vader die in mij werkt, die doet de werken. Dus dan is de vader meer dan de heer zelf. Hè? Dus dit is iets wat we goed eh, meenemen. Als we nadenken over hoe zit het nou met die zoon ten opzichte van de vader. En hoe zit het nou met de vader ten opzichte van de zoon. Hè, en dan wordt de heer Jezus ook God genoemd. Inderdaad, dat klopt. Maar dat is niet absoluut, maar dat is altijd in relatie tot. Voor zover hij namens vader dat werk van onderschikken mag doen. Maar dan staat hij nog altijd onder de vader, onder de onderschikker. Mijn vader is meerder dan ik. En zo heeft hij wel meer van dit soort uitspraken gedaan. Ik had u gezegd dat ik... In diverse keren zou ik hier en daar eens wat zeggen over deze dingen. Omdat u goede contrasten kunt zien hè, tussen de vader en de zoon. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hè, daar, daar moet je evenwichtig in zijn. Je kan niet doorslaan naar het ene en ook niet doorslaan naar de andere kant. Het is evenwichtig. Je moet het in balans houden. En de naam komt heel vaak voor in de Griekse schrift hè, zoals u weet. En in openbaring zien we dat ook. Daar wordt zijn naam eigenlijk voluit geschreven. Hij die is, die was en die komt. Openbaring 1 vers 4 en 8. En dat wordt eigenlijk, als je openbaring 1 leest, wordt dat eigenlijk toegepast op de Heer Jezus zelf. Hij die is, die was en die komt. En dat is eigenlijk de naam JW voluit geschreven. Hij die zal zijn, hij die is en hij die was. Nou, dat lezen we terug en dat wordt dan ook op de Heer Jezus toegepast. En later als hij gekomen is, in openbaring 11 en 16, wordt hij alleen nog genoemd, hij die is en die was. Dan wordt hij niet meer genoemd, hij die komt, want dan is hij al gekomen. Dus dan ontbreekt dat aspect. Hè? Ziet u hoe nauwkeurig de schrift is? Nee, in openbaring 11, dan is hij gekomen en dan wordt er ook gejuicht dat hij koning van de koningen en heer van de heren is. He, openbaring 11 dan is hij dus gekomen en dan wordt hij nog genoemd, hij die was en hij die is dat is de nauwkeurigheid van de schrift en die representeert hij als geen andere die grote god zijn vader die mag hij representeren als degene die was en die is Goed, dit, uh, ik wil het hierbij laten voor vanavond.